0: به من مفت و پول کلاهی که سر بابا رفته کلاهی که سر بابا رفته ندیگه بهمن پنجاب و پپه
1: نام خرد ناخدای بشر خرد رهگشای تو در خیر و شر خرد ناخداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان، یاران عزیزان گرامیان و درود میگم به آقای دکتر حسین لاجوردی عزیز که خوشبختانه به جمع روشنگران قادسیه اضافه شدند دعوت ما رو پذیرفتند و در جمع ما هستند قبلا چند برنامهی در خدمتهای دکتر لاجوردی بودیم و ازشون خواهش کردم که بیشتر در خدمتشون باشیم و این خواهش ما رو پذیرفتند و به جمع روشنگران قادسیه اضافه شدند در مسیر آزادی و آگاهی خوش آمد میگم به شمای دکتر حسین لاجوردی سفاس که در جمع ما هستید و میدونم در ترافیک بودیم و به حال خیلی خوشحالم که به موقع هم افتخار دادیم در خدمتونم خوش آممدید دکتر.
0: من هم خوشحالم سلام می کنم و درود دارم به همه شما دوستانی که حضور دارند یا در برنامه های مختلف هستند و همینطور به همه همتنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران خوشحالم که خدمتون هست
1: واسه افتخار منه به همه دوستان خوش آمد میگم همه دوستانی که در هر <تصف> چند پلتفرم در یوتیوب در تلگرام در فیسبوک در توییتر و در کلاب در کنار ما هستند من اجازه میخوام نیازی به معرفی ندارم ای دکتر ولی از وبسایت روشنگران قادسیه قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم که در واقع عنوان یکی از نوشترهای ای دکتر العلاج وردی است به عنوان خوشونت در ابعادی غیر قابل باور اسرائیل حماس فلسطین و جمهوری اسلامی یه معرفی داشته باشم از خدای دکتر لاجهوردی از وبسایت روشنگران قادسیه که البته خب در حال تکمیل هست اما اجمالاً متنی که اونجا ما تهیه کردیم با استفاده از منابع آنلاین و دکتر حسین لاجهوردی متخصص آمار و جامعه شناس و بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران است او در سالهای 1973 تا 1976 میلادی مدیر اجرایی پروژه رشد جمعیت در ایران زیر نظر سازمان توسعه و جمعیت ملل متحد بود و در سال 1978 دکترای خود را در زمینه جامعه شناسی از دانشگاه سوربون دریافت کرد. تبق اظهار نظر ایشان که احتمالا ویدئوی که خیلی از دوستان دیده باشن از ایشان آمار شدگان سال 1357 از اول فروردین 603 از اول فروردین 603 نفر قبل از انقلاب و 155 نفر بعد از انقلاب تا آخر اسفند 57 می باشد همچنین جمعیت ایران در زمان رفراندوم سال 1358 37 میلیون و 200 هزار نفر بوده که از این میزان 18 میلیون و 732 هزار نفر می توانستند را رای بدهند امار رای که به وزارت کشور آمده بود سی میلیون رای بود که وزارت کشور آن را به دو میلیون و ۷ هزار رای تقلیل داد و اعلام کرد 20 میلیون و چه هزار نفر رای به جمهوری اسلامی داده شد وبسایت انجمن پژوهشگران ایران هم در تصویر میبینید ACI ایران.com و چند برنامه که ما قبلا در خدمت های دکتتر آاج بری بودیم به اتفاق خانم دکتر میتررو بابک با آقای دکتر جلال ایجادی رو در بخش وبسایت. روشنگران روشنگران میدیا داتورگ یا روشنگران میدیا دات کام بینید. و امروز هم یک شنبه هفته آبان 1402 و دوی اشقالی 2700 و با 29 اکتبر 2023 هست و امروز روز بزرگ داشته کروش هم هست و البته آرمیت ها رو از دست دادیم خشونت ادامه دارد برمیگردیم به موضوع برنامه آی اگر نکشه مقدماتی لازم است بفرمایید بعد من میخواستم مقاله رو حالا بخونم درقلی بخشایش رو یا اگر فرصت بشه همش رو و به همین موضوع برنامه بپردازیم خشونت در عبادی غیر قابل باور اسرائیل، هماس، پلستین و جمهوری اسلامی ها یکتر دوباره به شما خوش آمد میگم سپاس گذرم در خدمتونم
0: من هم خوشحالم که با شما هستم باز هم درود میگم به همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکنند یا دنبال خواهند کرد امیدوار هستم که بشه در این برنامه هایی که در خدمتون هستم گامی برداشته بشه به طرف همین خوشونت زدایی و در ادامهش که امیدوارم در برنامه های آینده دنبال بشه در یک تجربه از این خشونت ها برای از بین بردن نه تمامیتش بلکه قدمهایی در جامعه خودمون که بیشتر از هر چیز مسئله من در اونجا شکل میگیره. اسرائیل حماس، منطقه، جامعه بمرلی همه اینها از دید من بازگشت به اون قسمتی که اسمش ایرانه، و در اونجا آیا ما می توانیم قدمی برداریم که من بسیار امیدوار به این قضیه هستم و همه زندگیم و همه تلاش هام بر روی همین واجه امیده که مطمئن هستم که اگر ما با بحث خردگرایی با بحث دوری از حیجان بتونیم بهش قدمی برداریم و بهش برسیم می توانیم جامعه ما رو از یک ابعاد خشونتی که به هر حال حداقل در این چهاردهه گذشته دامنش رو گرفته رها بکنه و بتونیم به زندگی عادی خودمون برگردیم در خدمتتون هستم
1: خواهش میکنم خدمت از منه پس من از شما اجازه میخوام از نوشتار شما رو بخونم و بعد همین موضوع بپردازیم که امیدوارم هر هفته همین ساعت اگر افتخار بدین در خدمت شما باشیم و دوستانم منتظر ما باشند هر هفته این ساعت حالا اگر مشکلی بود که از قبل اعلام میکنیم و این نشست ها رو ادامه بدیم این موضوعات رو با دانش میشه و بینش و تحقیقات شما در طی در سالیان گذشته که حالا اجمالا اشاره کردم در ابتدای برنامه من با اجازه شما یه بخشی از نوشتار شما رو اگر فرصتی بشه چون خیلی هم طول نیست حالا من میتونم یه بخشایش رو بخونم شما توضیح بدید و به موضوع بپردازیم خشونت در عبادی غیر قابل باور اسرائیل، حماس، فلسطین و جمهوری اسلامی هر جایی لازم بود لطفا من بگید تا من متوقف بشم چند است، به مانند چندین سال گذشته باز هم خمپاره و موشک و دوپ و تانک پاور میانه را در خود پرو برده است و خروجی آن مرگ و میر و دربدری هزاران انسان از سوی از دیگر سو خشونتی مهار ناشدنی و غیر قابل باور است خشونتی به بهای بس گران که تحقیر و از دست شدن جان انسانهایی را شامل می شود که اکثریت قریب به اتفاق آنان کوچکترین گناهی ندارند جز اینکه در آن منطقه به دنیا آمده اند و مجبور به ادامه زندگی از پیش تعیین شده خود هستند حماس حمله می کند در کمتر از پنج ساعت بیشتر از 1200 نفر اسرائیلی را در خانه خودشان قتل عام کند و از سوی اسرائیلی که می شود گفت امنیت و از اسرائیلی یا از سوی دیگر اسرائیلی که میشود گفت امنیتی ترین کشور جهان است در عرض آن 5 ساعت هیچ اثری از مقابله با کشتار بی رحمانه حماس دیده نمی شود 5 ساعتی که عواقب آن کشتار را میتوان جهنمی برای مردم اسرائیل دانست؟ آیا به نظر نمی رسد این سؤال است که ماموران و مسئولان در آن پنج ساعت سیاه و کشدار مردمشان چه می که همچنان در انتظار پاسخش باقی مانده ایم؟ من می خواهم همینجا برای خود من اینجا یه حالت رازآلودگی و رازامیزی داشتایی دکتر لاجهوردی این ماجرای این پنج ساعت رو مشخصی که برای خود شما هم سؤاله اما برای ما بشکافید و البته بعد ادامش رو بهش میپردازیم و موضوع کلی بفرمایید خدمت
0: <تصفيق> بله این از لحظه اولی که این ماجرا آغاز شد این خشونت شکل گرفت برای من این مسئله وجود داشت ببینید اسرائیلی که قادر در کشورهای مختلف جهان اقداماتی رو انجام بده من جمله در ایران ما بیاد نمیدونم 1500 حالا واحدش مشخص نیست حداقل 1500 ده ده پرونده رو از داخل شهر تهران ببره یا نمیدونم ده دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور بکنه یا هر چیز دیگری مشابهش چه اتفاقی می‌افته من حالا ده بحث المپیک سال 1974 که باز اسرائیل اونجا اقداماتی رو کرد خیلی موفقیت موفقیت‌آمیز وارد اون قضایی نمیشم میخوام بپرسم که پرسیدم در نهایت که چه اتفاقی افتاده این پنج ساعت ماموران و مسئولان اسرائیلی کجا بودن این مرز اسرائیل و قضه که یکی از دیوارهای محکم بیشتر از دیوار چین چطوری باز شده چجوری این همه فلسطینی هماس آمدن توی اسرائیل و این تعداد آدم رو کشتن من فیلمی رو نگاه می کردم از تلویزیون انگلیس که خبر قطاور بود یعنی آدم رو ده یاد کوره های آدمسوزی هتلری مینداخت یک گروه هایی هستن که مبارزان صلح هستند که حالا من به گونه دیگری بعد اگر فرصتی باشه بهش اشاره خواهم کرد اینها یک وظیفه خاص برای خودشون قائل هستن. وظیفهی ای که اینها برای خودشون قائلن اینه که به محبته جنگی میرن و جنازه هایی که افتاده پیدا می و اینها رو خاک سپاری می برای احترام به این جنازه ها و این مردمی که جونشون از دست دادن. اونجا بر به دو گروه بچه‌ای که در یازده نفر بوده هر گروه اینا دستاشون از پشت بسته بوده و اینها رو سوزونده بودن و قابل شناسایی نبودن و خب این اصلا شما باور بکنید که وقتی آدم حتی میشنوه این خبر رو من اصلا نمیخوام قضابت ارزشی بکنم بگم که این رو خود اسرائیلیا کردند، کردن کردند، ها کردن نمیدونم گروه های که نفرت سراپاشون رو گرفته کردند. سؤال می کنم که چه جوری ممکنه یک انسان اصلاً یه همچین به همچین کاری دست بزنه ولی همینجا همینجا برمیگردم به این که وقتی که حتما توی رسانه ها دیدید یک خانم یهودی 85 ساله وقتی که گروگان گرفته میشه در بین این و چند نفری که الان اعلام میکنن و چند نفر گروگان اصلاً و بیشتر از 1400 نفر تو این دو سه روزی که من این مقاله رو نوشتم دیویست نفر دیگه به کشته شده های اسرائیلی اضافه شده یک خانم 85 ساله دستگیر میشه میبرنش توی قضه و در اونجا به هر حال البته این خانم تعریف میکنه که بعد از اینی که اون مرحله اولی که اونایی که سرشون پوشیده بود نقاب داشتن دستگیر میکنن اینها رو میبرن یه جای دیگه در غزه و دوا و دارو دارو و غذایی که بهشون میدادن نرمال بوده و غیره و غیره ولی همونجا همون نکته همون است یعنی تونستن حماسی ها و چند نفر رو از داخل اسرائیل به غزه ببرن برای شما سوال نیست برای من سوال بزرگیه یعنی دیه باز این نگهبان ها این پاستار ها این نمیدونم اسرائیلی ها این ارتش اسرائیل این وزارت امنیت و نمیدونم هرچی اسرائیل اینا کجا بودن تو این پنج ساعت این سهار رو من اگر که بخوام بدبینانه بهش نگاه بکنم میگم شاید که در نه چندان دور ما بهش بر بخوریم که یک قصه دراستری در این زمینه وجود داره که فرصتی بشه من در مراحل بعدی بهش اشاره خواهم کرد و اون یک دست شدن جهان و اون دیکتاتوری هایی که در طول تاریخ و بشریت وجود داشته شما هر دیکتاتوری رو که تاریخش رو نگاه میکنید این دیکتاتور میخواد تنها هدفی رو که داره اینه که همه جهان رو داشته باشه چون هر چی بیشتر داره بیشتر میخواد مثل این آدمای خیلی پولدار، آدم هایی که مثلا میلیارد پول دارن، باز به دنبال پول جمع کردن هستن. اون قدرتمندان دیکتاتور هم همینطور هستن. همه اینها از سزار روم بگیرید بیایید جلو همینطوری به بهش برمیخورید، به نمیدونم ناپلئون می رسید، به هیتلر می به استالین می رسید, می رسید. همینطوری می‌بینید که همه اینا می‌خواستن جهان رو یکسره داشته باشن. امروز آقای بایدن و امریکا به نظر من در جایی قرار گرفتن که فکر میکنن که باید جهان رو همه داشته باشن به همین دلیل بعض اوکراین پیش میاد حالا بعض حماس و آیندش پیش میاد بعض قذه پیش میاد کما اینکه در در های بعدی این مقاله من باز اشاره کردم که با کشتار با بیرون کردن با نمیدونم در به در کردن آدم ها الزامن مسئله نه اسرائیل حل بیشه نه غزه ولی باز کوتاه بکنم صحبتم رو این دقدقه، این نگرانی، این احساس عدم آرام بودن فردی برای من باعث شد که این مسئله رو به عنوان سوال مطرح بکنم که روزی شاید، شاید اون روزی که من به نوع دیگری میبینم با وضعیتی که دیروز، این مساحبه آقای نتانیاهو و مسئولین اسرائیل بود و پاسخی که نداشتن بدن ببینید پاسخ نداشتنشون این بود که پاسخ نداشتنشون عملا این بود که برای ما از بین بردن حماس درجه اول درجه دوم گروگان مونه این اینطوری بحث کردن طبیعتاً یک مقداری سوال برای مردم اسرائیل به وجود میاره که پس عزیزان ما که کشته شدن و اونایی که گروگان هستند کجا قرار دارن در اسرائیل؟ و این بحث های جناهی انتخاباتی اینها ممکنه به قیمت از بین رفتن قدرت آقای نتانیاهو هم یه روزی بی انجامه. آقای فارستانی بس خیلی است. اجازه بدید من منتظر شما بشم و در مراحل بعدی بهش بپردازیم.
1: خیلی سپاس گزارم بله این پرسش پرسش بزرگی هست امیدوارم به پاسخش برسیم. من با اجازه شما ادامه این نوشتار رو میخونم اسرائیل به دلیل حق دفاع از خود در صدد جبران برمیآید و به ازای هر نفر تا کنون پنج نفر را کشته است آیدوکتر من قبلشم یه پرسش از شما بپرسم چون من نشد قبل برنامه با هم دیگه همه هم هم کنیم برنامه رو چقدر زمان دارید و آیا میتونیم در پا... پاسو... پایان برنامه اگر نیازی بود پرسش و پاسخی داشته باشیم که من بتونم زمانمندی کنم یا حتی مزاهم شما بیش از حد نشم
0: میکنم امیدوارم دورور یک ساعت حالی یه خورده این ورون ور باشه ایبی ندارید در خدمتون هستم
1: بسیار حالی سپاس گذارم پس ما الان مبنا رو می‌ذاریم روی هلوچ یکساد اگر فرصتی شد در پایان برنامه اگر دوستان در کلاب هاوس یا جای دیگه پرسشی داشتن هم میتونن به صورت نوشتاری در یوتیوب تو کامنتا بنویسن یا در چت اونم کلاب هاوس یا اگر دوستان کوتا پرسشی هم داشتن میتونن ریسند کنن در پایان اگر فرصتی بود در خدمت دوستان خواهیم بود از همه دوستانی که هستن در کنار ما هم سپاسگزارم از پخش زنده هم سپاسگزارم در کلاب هاوس که اون هم به روش خودشون برنامه رو در یوتیوب پخش میکنن از زیدین و و دوستانشون پس من با این نوشتار رو میخونم و بله، اه. هماس حمله می کند بله. اسرائیل به دلیل, دفاع، به دلیل حق دفاع از خود در صدد جبران برمی آید و به ازای هر یک نفر تا کنون پنج نفر را کشته است دکتر من یه نکته دیگه هم خدمت شما حرز کنم ببرشین چون نشد قبل برنامه صحبت کنیم شما هر جایی که نیاز بود کافیه فقط اگر مثلا نیازی بود لحظه جلوی دوربین نباشین یا هر چیزی فقط استاب کامیره رو که بزنید مثل من که الان از صفحه خارج شدم از صفحه خارج میشید میکروفون رو هم هر جایی لازم بود میتونی ببندید. فقط گفتم یه وقته از این بابت توی محدودیت نگوشیم به
0: ورشه. پرداز واقعی فارسانی اینو اشاره بفرمایید که این مقاله باله چهار روز پیشه در مورد این کشدار این تعداد کشدارها به مراتب بیشتر از اون یک به پنجی که من اونجا مطرح کردم هستش.
1: بله خیلی پاسخ دادم که اشاره فرمودی داییان درست این نوشتار مربوط به چهار روز پیش <تصفح> که در وبسایت هایی کنون هم منتشر شده است با همین عنوانی که در زیر نویس هم الان میبینید خشونت در ابعادی غیر قابل باور اسرائیل، هماس، فلسطین و جمهوری اسلامی هماس حمله میکند بله، اسرائیل به دلیل حق دفاع از خود در صدد جبران برمیآید و به ازای هر یک نفر تاکنون کنون پنج نفر را کشته است فرمان اخراج و تخلیه منطقه غزه صادر میگردد آب و برق و مایحتاج و عمومی ممنوع و حکم و دستور خانه بدوشی و بیخانمانی و اخراج بیش از دو میلیون و سی هزار نفر از خانه و کاشانه خود به اجرا در می آید. خشونت در تمامی ابعاد آن و از جانب هر شخص و دولتی محکوم است و تحقیر انسان و انسانیت را به دنبال دارد. بدون هیچ هیچکونه قضاوت ارزشی این مجموعه رویدادها در قرن 21 ننگآور و خجالت آور است و ما شاهد خشونت های هستیم که امروز هم مانند هفتاد سال پیش جهان از رهبران باف و تصمیم گیری. که اگر امروز هم مانند هفتاد سال پیش جهان از رهبران با و تصمیم گیری برخوردار بود شاید شاهد چنین وحشیگری هایی نمی بودیم. امروز فلسطین کجاست که تلاش می شود به مردم و از عمومی گفته شود هماس از فلسطین جداست. می توان هماس را قلب و کرد و نامی از فلسطین به میان نیاورد ولی فلسطین همچنان فلسطین است و فلسطین باقی خواهد ماند. باورش سخت است که هماس با تمامی ضربات سهمگینی که خورده دیگر وجود نداشته باشد. زهی خیال باتل، خشونت چینه و تنفر و انتقامجویی به دنبال دارد. زهی خیال باطل خشونت چینه و تنفر انتقام جویی به دنبال دارد همانطور که در این سالها شاهدش هستیم. هماس یا هماس با هر نام دیگری در آینده و فلسطین از یکدیگر جدا نیستند. اربابانشان متفاوت است. یکی جمهوری اسلامی و دیگری عربستان سعودی و یا هر دولت دیگری که برای منافع خودش از منافع خودش هر کدام از آنان را حمایت کند، من به همین نکته نکته مهمیه که من خیلی فکر میکنم نکسه دقیقیه من اینجا متوقف میکنم که بعد ادامش رو که جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دادد و دارد بهش برسیم هی دکتر ولی من بارها اشاره کردم آمریکا چرا مثلا از افغانستان خارج شد چون دید که اینا داره باز تولید میشه چون اون ایدئولوژی وجود داره گفت که ما هرچی بیای اینا رو بکشیم نمیدونم محدود کنیم و این ایدولوژی باز باز تولید میشه و این نکته ای است که شما میفرمایید تا موقعی که این ایدئولوژی وجود داره که هدف ما هم اینه که این ایدئولوژی اسلامی رو از ذهن پاک کنیم تا موقعی که این ایدئولوژی انسان کش و انسانیت کش وجود داره این هم باز تولید میشه حالا حماس نه یه نام دیگه طالبان نه القاعده القاعده نه داعش داعش نه بکوهرام این همواره باز تولید میشه و این دغدغه ای و امروز شما نیست این دقدقه میدونم سالیان شماست از جمله در کتاب خود شما کتاب خشونت خب بارها به این موضوع اشاره فرموده اید من میخوام همینجا یه مقداری به همین رو اگر سلاح بدونید باز کنید برای ما که چگونه این خشونت باز تولید میشه و چاره چیز که از جلوی باز تولید این خشونت رو بگیریم و همینطور در مورد نکاتی که تا الان
0: اگر آدم نخواد به این مرحله اکتفاع بکنه که حماس زد و کشت و اسرائیل هم اخراج کرد و نمیدونم حماس رو از بین برد و ماجرا تموم شد اگر نخواد تا این حد اکتفاع بکنه ناگزیر نیاز به این هستش که نگرش امیقتری رو داشته باشه ببینه که بعد از این خشونت از هر طرفش تفاوتی اصلا نمیکنه بعد از این خشونت ما کجا قرار داریم دنیا کجا قرار داره به کجا داریم میریم من فکر میکنم که اون بحثی که من کردم اونجا میگم دوران کتوله های سیاسیست به عنوان رهبران جهان امروز باز ما یه مرحله دیگه به جایی رسیدیم که اگر تاریخ دیویست ساله گذشته دنیا رو مطالعه بکنیم میبینیم که مرحله به مرحله یک موقعیت عقل گرایی پیش آمده <تصفح> ببخشید من همروز مریضی خودم رو دارم سرماخوردگی خودم رو من
1: رواسم نبود که حال شما رو هم بپرسم خیلی ببخشید خیلی مذارم و همیشه,
0: همیشه ولی همیشه امیدوار به این بودیم که وقتی زمان میگذره وقتی این تکنولوژی بسیار گسترده به وجود میاد وقتی امروز ما در قرن 21 هستیم حداقل <تصفح> با تجربیات گذشتمون قدمهایی رو برداریم که بتونه به سلح جامعه بیان جامعه <تصفح> مذارت بخوام
1: هر جایی نیازی از برکی بگیرین هیچ... به من بگین هیچ مشکلی اصلا. نیست میتونیم آهنگی بینید
0: جایگاه انسانیت رو مطرح بکنه ولی ببینیم که متاسفانه چنین نیست یعنی در هر مرحله آدم برمیگرده به این که ببینه که چقدر کوتاه فکری وجود داره توی این چند روز اول و اسرائیل آقای بایدن از اسرائیل بازدید کرد خیلی جالبه بلا فاصله بلا فاصله اولین حرفی رو که آقای بایدن زد اگر بهش دقت بکنید تقاضای 100 بیلیون 100 میلیارد دلار از کنگره کرده 100 میلیارد دلار برای اوکراین و اسرائیل ببینید معنی این حرف چیه معنی این حرفی نیستش که آدم بیاد مسئله رو حل بکنه معنی این حرف اینه که من این پول رو مجددن میگذارم از این طرف روسیه رو داغون بکنم از این طرف جلوی چین بیستم اون نگاه داخلی گیومه من که میگم بحث آینده جهانه یعنی اینجا نیست که این بزرگان دنیا بنشینند چون هممون هفتاد سال پیش رو اگر به یاد نداریم حداقل خوندیم سازمان ملل متحد چرا به وجود میاد برای اینکه جلوگیری بکنه از همین مسائلی که هست و راه حل پیدا بکنه درست سازمان ملل متحد تصمیم گیر نیست ولی به هر حال به وجود آمده برای اینکه که بشه در رابطه با مسائل جهان در اونجا فکر کرد وارد این قضیه نمیشم چون بحث گستردهی رو به دنبال در حال حاضر میاره مگر اینکه در این زمینه ما یک برنامه خاص داشته باشیم ولی امروز این مجموعه به دنبال جنگه فرقی نمیکنه. امروز منطقه اسرائیل و حماس درش هست خب چند وقت پیش افغانستان بود اشاره کردین چندی پیشش عراق بود وقتی که میبینیم میبینیم که یمن و ایران و جمهوری اسلامی منظورم عربستانه میبینیم که هم در جای جای افریقا هست برای هدف چیه؟ هدف یک پارچه کردنه هدف حل کردن نیست هدف به راه سلط دوستی و انسان دوستی رفتن اصلا نیست در اینجاست که من باز بر می گردم حالا مقاله رو شما اون چند پاراگراف بعدش هم لطف میکنید بر اینکه به نتیجه برسیم محبت بکنید بخونید می میبینیم که در نهایت ما هیچ راهی نداریم تو این دنیای بیرحم خشونت آمیز و دنیایی که تنفر از در و دیوارش سرازیره یه کاری بکنیم که به خودمون بیاییم یه تجربه هایی رو در نظر بگیریم و بتونیم خودمون رو جمع و جور بکنیم به نوعی به فکر مردممون و ایرانمون باشیم. بحث گسترده در خدمتتون بعدا خواهم بود
1: بله خیلی سپاس پس من با اجازه شما ادامه این نوشتار رو میخونم تا پایان و بعد در خدمت شما خواهیم بود چون توی ادامه نوشتار چند تا پرسش خود شما مطرح کردید که هر کدوم پرسش به تعبیر خود شما میلیون دلاری هستند و پرسش های کلیدی هستند که ای یک برنامه‌ی خاص خودش را می‌طلبه. بله رسیدیم به این بخش نوشتار که عنوان نوشتار رو هم من یک بار دیگه این زیر بذارم رسیدیم به این بخش نوشتار جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دارد؟ جمهوری اسلامی در تمامی سطوح این جنگ خانمان برانداز و انسانکش و از چهار ده پیش تا کنون همیشه حضور داشته است چرا که همیشه برای ادامه حاکمیت سیاه و ننگین خود به دنبال بحران در داخل و خارج از ایران و در منطقه بوده است امروز حکومت جمهوری اسلامی در داخل خود دست به گریبان مشکلات بسیار گسترده است که برای هیچ کدامشان پاسخ قانع کنندهای برای مردم ایران که ایستادهاند تا ایران را از این حکومت وحشت و سیاهی و غارتگر پس بگیرند ندارد و برایش هیچ راهی جز یک جنگ و بحرانهای منطقی وجود ندارد حاصل روشن آن همین جنگ امروز حماس و اسرائیل است. پرسش ها آیا این جنگ با تخلیه قزه و کشتار هرانچه بیشتر آن به اتمام خواهد رسید؟ آیا دامنه این جنگ منطقه و ایران ما را هم دربر خواهد گرفت؟ آیا در این برهه حساس وظیفه و مسئولیتی برای ما مردم ایران که بنا به گفتی بعضی مقامات جمهوری اسلامی بیشتر از 90 درصدمان به دنبال سرنگونی تمامیت، کلیت و موجودیت این نظام سیاه و ننگاور هستیم وجود دارد و ما کجا قرار داریم. ای کاش ما ایرانیانی که به دنبال بازپسگیری ایرانمان ایرانمان هستیم، امروز و در این برهی حساس و سرنوشت ساز، دارای یک اطلاف اپوزیسیونی و یک رسانه ای که فارغ از هر گونه ایدئولوژی به امروز و فردای ایران در همیشگی همیشهی آیدکتر لاجوردی و عنوان برنامه و همین برنامه ای کاش ما ایرانیانی که به دنبال بازپسگیری ایرانمان هستیم امروز و در این برهه حساس و سرنوشت ساز دارای یک اطلاف اپوزیسیونی و یک رسانه ای که فارغ از هر گونه ایدئولوژی به امروز و فردای ایران بیاندی بودیم که در این دنیای وحشی و سردرگم این توان را می داشتیم با ایجاد یک اتاق فکر به آینده بچه هایمان و کشورمان بیاندیشیم و تصوری روشن را به مردمانمان ارائه دهیم. امروز نه دیر است و نه دور چرا که شاهد گسترش دادخواهی‌های زن، زندگی، آزادی و حضور جوانانی هستیم که با آگاهی‌های بسیار از تجربه چهار دهه گذشته‌ای که ما اپوزیسیون سنتی فاقد آن بودیم و پهنه بیبدیل اینترنت و فضای مجازی برخوردارند. و تا رسیدن به خواسته هایشان که در بالاترین مرتبه آن سرنگونی جمهوری اسلامی است از پای نخواهند نشست. با نبود جمهوری اسلامی، آرامش و صلح به ایران و منطقه و من اضافه میکنم جهان باز خواهد گشت. با نبود جمهوری اسلامی آرامش و صلح به ایران و منطقه باز خواهد گشت. ایران، فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم جمله زیبایی که آیدوکت لاجوردی همیشه در پایان نوشتارهاشون دارند ایران فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم حسین لاجوردی پاریس همینجوری که اشاره کردن این نوشتار چهار روز پیش منتشر شده است ای پاسخ خود شما به این پرسش هایی که مطرح فرمودید چیست و ما کجای این معادله قرار داریم آیا این جنگ با و سبا هرانچه هر بیشتر آن به اتمام خواهد رسید آیا دامنی این جنگ منطقه و ایران ما را هم در بر خواهد گرفت
0: پاسخ پیش بینی ها همیشه میدونید دیگه میگن پیش بینی ها سخت مخصوصاً وقتی برای فردا باشه من هم پاسخی ندارم ولی وقتی که شرایط رو نگاه آدم میکنه میبینه که باز وسط صحبت قبلی اشاره کردم ما چه جوری میتونیم در این محلقه ای که قرار گرفتیم ما مشکلاتمون رو به حداقل برسونیم آقای فارسانی اجازه بیدید من یه نکتهی رو خدمت تو نرز بکنم امروز صبح داشتم فکر میکردم سر این ماجرا که این بحث حماس و اسرائیل یک تجربه بسیار بزرگی است برای ما ایرانی ها رفتم به دنبال این که در سالهای پیش دهه های پیش یک فلسطینی فرزندش رو یه دخترش رو میبینه که موقعی که میخواد از زیر این دیوار قضر رد بشه با اسلاحه تیراندازی یکی از این اسرائیلی ها مغزش تو دهنش میاد جلوی چشم پدرش خب طبیعی این قضیه پدر دیوانه میشه یعنی ده دیگه خودش نمیتونست کنترل بکنه به حال دست به اقداماتی میزنه و نهایتا به زندان میفته خیلی خلاصه دارم می، میگم خدمتتون در زندان برخورد میکنه به زندانبانهاش زندانبانها طبیعتاً اسرائیلین ولی یه بحث انسانی اون وسط وجود داشته با این سربازانی که مسئول زندان بودند ارتباط انسانی برقرار میکنه و به حال بعد از چند سال با شرایطی و من جمله گزارش های همین زندانبان ها از زندان آزاد میشه میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یک سازمانی رو درست میکنه به عنوان مبارزان صلح و از اون به بعد همراه فلسطینی و اسرائیلی همراه با هم میاستن برای اینکه ببینن چجوری میتونن برای آینده مردمشون قدمی بردارن این داستان رو همینجا نگاه داریم چون خیلی طولانی است من از این داستان به این نتیجه رسیدم که خب اگر یک اسرائیلی بچه یک فلسطینی رو جلو چشمش می و بعد اینا میتونن که یک سازمان مبارزان سرخ درست بکنن و با هم دیگه قدم بردارن حالا دیگه این سازمان یه قسمتش اسرائیلیه یه قسمتش فلسطینی ولی یک هدف رو دنبال میکنن اون هدفی رو که دارن دنبال میکنن اینی که بلکه بتونن از جنگ فاصله بگیرن به سرخ نزدیک بشن من رستم به اینجایی که آیا مایی که به هر حال من سلطنت طلب یا جمهوری خواه من فدرال طلب یا نمیدونم مذهبی حکومت مذهبی من بهایی یا یهودی من شیعه یا سنی ما اینطوری جلوی چشم همدیگه بچه هامون کشته نشده نمیخوام واردش بشم الان این سوالات پیش بیاد که بله در فلان جا همین اتفاق افتاد من دارم بحث کلی رو مطرح میکنم میگم که آیا ما به جایی رسیدیم که بتونیم از این مرحله گامی بالاتر برداریم و بگیم که من سرطنت طلب و شمای جمهوری خواه من باهایی و شمای کلیمی و یادشی و سنی آیا قادری با هم حرف بزنیم فقط؟ بیشتر از این نه بیشتر از این اصلا من جلو نمیرم من هدفم اینه که توی همه این سالهای درازی که به حال اونچه که در توانم بود انجام دادم، نمیگم کاری انجام دادم اون که در توانم بوده رو انجام دادم. در این مرحله بدون اینکه قضاوت از پیش ساخته داشته باشیم. من بپذیرم که جمهوریخواه یا سلطنت طلب هستم در مقابل شما که مخالف فکری من هستید. ولی تنها یک چیز وجود داشته باشه اون هیجان نباشه و فکر داشت باشه اون اتاق فکری که من ازش مرتب دارم نام میبرم از پارلمان، کتاب پالمان فکری من نشأت گرفته تا حالا که همش دارم در موردش حرف میزنم همینجا یعنی من اگر مخالف شما دشمن شما نیستم من به عنوان یک ایرانی این حق رو دارم که هرچی طلب باشم اصلا تفاوت اصلا نمیکنه شما این حق داشته باشید آیا ما میتونیم این حق رو به هم دیگه قائل باشیم اگر میتونیم به هم دیگه این حق رو قائل باشیم خب بسیار جا داره که این رو گسترشش بدیم مثالی رو خدمتتون بزنم در چند روز گذشته که ما یک کنفرانسی در فرورانس ایتالیا در رابطه با من اعدام داشتیم که آقای فارسانی شما هم با لطف بسیار پخشش کردید دو روز قبلش من در فرانکفورت دعوت به کنفرانسی بودم که اقوام و احزاب ای ایران همه جمع بودند و در اونجا حضور داشتند. شاید من تنها آدم غیر منطقه‌ای بودم و یاد به قول اونها مرکزگرا بودم حالا بگذارید من در اونجا با وجودی که سخنران نبودم وارد اونجا که شدم دعوت شده بودم ولی سخنران نبودم بلافاصله اسلام رو اعلام کردن به عنوان سخنران و تنها آدمی بودم که در طول روز دو بار برخلاف همه که یک بار بودن دو بار به پشت تریبون رفتم دفعه دومی که تنهایی اون بالا نشسته بودم یک آدمی بلند شد گفتش که من یه سال از شما دارم یه جوونی بود حدود سی سال گفتم که خب بفرمایید گفت من کردم گفتم که فهمیدم گفت میخوام سوال بکنم که آیا میتونم نظر خودم رو به شما بگم گفتم با کمال میل گفت من کرد استقلال طلبم وسط سال نشسته بود گفتم خواهش میکنم بیا جلو آمد جلوی تریبون دستمو دراز کردم گفتم که بیا با من دست بده اه مگه شما هم استقلال طلبی گفتم نه من مخالف فکر تو هستم گفت چرا من دست میدید گفتم حالا برو بشین تا بهت بگم که چرا باها دست دادم سؤالمو جواب بده بعد با هم دیگه صحبت میکنیم گفت سوال چیه گفتم سآلم اینه که الان که این حرف من زدی استقلال تو پیدا کردی گفت نه گفتم فکر مونی فردا هفته دیگه ماه دیگه سال دیگه پیدا بکنی گفت نه گفتم که فکر کنی ده سال دیگه بیست سال دیگه پیدا بکنی گفت نمیدونم چی میگذره. گفتم که خب من همینجا واسم کافیه این پاسخ گفت پس چی؟ گفتم حالا من نظر خودم رو میخوام به تو بگم گفت چیه نظرت؟ گفتم که ببین اگر که تو تا یک ماه آینده تا یک سال و تا پنج سال آینده استقلال پیدا نکردی در همین موقعیتی هستی که تو اونجا نشستی من اینجا نشستم ما دوتا ایرانی هستیم که با همدیگه دوتا عقیده متفاوت داریم ولی در یه جا زندگی میکنیم گفت بله گفت حالا حرف من همین همینجاست بیایم یاد بگیریم توی این مدتی رو که با هم هستیم با خاست یا با اجبار نحوه زندگی کردن با همو یاد بگیریم ببینیم که چجوری بهتر با هم دیگه زندگی بکنیم ممکنه که سال دیگه پنج سال دیگه ده سال دیگه شرایط بنر طوری بشه که کردستان بزرگ تشکیل بشه من تا اون موقع اصلا چون نمیدونم که چه اتفاقی چه موقع میفته فقط میتونم به تو بگم که در زمان مثلا نمیدونم اشکانیان ایران 4 میلیون متر مکعب مربع به بخشید چیز داشته مساحت سرزمینی داشته امروز یه میلیون هزار در زمان قاجار در گلستان و نمیدونم چی دو مرحله از ایران جدا شده ما نتونستیم کاری بکنیم یا بهرین از ایران جدا شده ما نتونستیم کاری بکنیم خواهش میکنم منو به پولومیک نکشید که بگید که حالا اونو شاه داد اونو رضا شاه داد اونو ناصر این شاه داد اون چی بود این چی بود من بحث کلی تری رو دارم مطرح میکنم میخوام بگم که شرایطی که به وجود میاد ما ایرانی ها یا هر جامعه دیگری از در بین خیلی در اشتخالت نداریم کما اینکه که وقتی که به آخر جنگ اول و جنگ دوم بین ملی نگاه می کنیم می بینیم که بسیاری کشورها به وجود آمدن که اصلا قبل از اینها اثری از آثار کشور وجود نداشته 51 کشور در سال 1948 وجود داشته امروز دیویست و چند کشور وجود داره 193 تاش رسمی عضو سازمان ملل بقیهشم هستن هنوز عضو رسمی نشدن اینها که از آسمون نیفتادند که اینها همین کشورهای بزرگ هستند که به نوعی جدا شدن و کشور مورد علاقه خودشونو به وجود آوردن من من دلم میخواد که ایران تجزیه نشه من دلم میخواد ایران باقی بمونه ولی یک واقعیت رو در نظر بگیریم اگر ما نتونیم با همدیگه یک برابری به وجود بیاریم یک امکان زندگی به وجود بیاریم مطمئن باشید ما هم دچار این مسئله خواهیم شد با شعار و حیجان راه به جایی مسئله ای که وجود داره اینی که بدون حیجان همون پاسخی که من به اون دوست جوون کردم دادم ببینیم چجوری میتونیم با همدیگه زندگی بکنیم اینی که من به شما بگم که تو مشروط خواهی من با تو نمیشینم تو جمهوری خواهی تو مصدق پرستی تو فدرال طلبی من با, من با کی میشینم این 44 سال نشون داده من با همفکرهای خودم میشینم <تصفيق> من جمهوری خواهم یا سلطنت طلبم اون جمعی که به من با من همفکرن اون جمعی که میپذیرن من رئیسشون بشم یا عکس اینها ما با اونها فقط میشینیم به همین دلیل میبینیم که جمهوری اسلامی سیاستهاش که تفرقه بین ماست بسیار اثرگذار شده بیایم یاد بگیریم عقاید خودمون رو نگه داریم ایدولوژی های خودمون رو نگه داریم نگاه به امروز و فردای خودمون رو نگه داریم نخواهیم که حتما حتما من بیام و به شما حقنه بکنم که تو حتما چون من مشروط خواهم تو هم باید مشروط خواه باشی حتما چون من نمیدونم دلم بخواد که سنی باشم یا شیعه باشم تو هم باید اینطوری نه چنین چیزی نیست این احترام به برابری است که من فکر میکنم که اگر بود به وجود بیاد آقای فارسانی شما که خودتون در کنفرانس آسیب شناسی اوپوزیسون حضور داشتید بحث ما فقط برابری بود میگفتیم که اگر این برابری وجود داشته باشه در همه عباد خودش آزادی پشتش به وجود میاد این امروز هم همون ما هیچ تفاوت نکردیم بیاییم ببینیم که آیا این قدم رو میتونیم برداریم که از همدیگه نخواهیم که بیا به من بپیوند بیا به عقیده من رو بپذیر بگیم عقیده خودتو داشته باش و بتونیم راه پیدا بکنیم برای زندگی کردن با هم ببخشید مثل اینکه یه مقداری صحبتم طولانی شده آقای فارسانی
1: نه بزرگوارید اصلا آیتول کوچاجی در تایید صحبت های شما من که لذت می‌برم حالا خانم محسا هم هستند یه خانم محصاتیه. کلاب هاوس دیروز تشریف داشتن ما دیروز یه برنامه داشتیم ما که از روز اول می‌دونستیم ارمنی‌های ناصریین ما رو کشتن پیش من برنامه ای گذاشتم در همین مورد که اشغالگران ایران ارمنی‌ها رو کشتند الان وقت جنگ هنگامی نبرد است ولی فرمایش شما چقدر هم تود پوینت هم لازمه دو تا از دوستای دو از دوستای قدیمی من از همین دوستای کردی که شما می‌فرمایید تشریف آوردن با اینکه موضوع ما برنامه مرگ محص... مرگ ها بود اما خب دوستان همین به محض اینکه صحبت استقلال خواهی من که همیشه گفتم واجیه تجزیه اصلا در ترمهای سیاسی نیست یعنی در ترمهای فلسفی سیاسی ما واجهی به نام تجزیه نداریم استقلال خواهی سپر... سپر... چی میگن سپر... سپرالیست حالا جدایی خواهی اینا هست سپریشن ولی تجزیه واجیه است که جمهوری اسلامی ابدا کرده برای سرکوب و خیلی همتون دام قرار میگیرن اما به حال منظور این که در تایید صحبت شما آفتاب آمد دلیل آفتاب که خانم محسا هم که الان هستن در کنار ما یاد محساجینای ایرانم زنده باد اما چنان بحث داغ شد و چنان دلخوری ایجاد شد بین بعضی از دوستان حتی از دوستان قدیمی خودم من. چون من خودم دیگه بعد نبودم تماس تماث گرفتن و به هر حال بله فرمایش شما درست خیلی نیاز داریم حالا امروز امروزه بزرگداشت کروش هست آخرین پستری که دیدیم از رواداری بود ما این به رواداری بین خودمون خیلی نیاز داریم یه دشمن مشترک داریم جمهوری اسلامیه اما بین خودمون رواداری کنیم اعلام نظر اعمال نظر نیست من میخوام بگم اعلام نظر اعمال نظر نیست دوستان یه اعلام نظر که میکنن مثلا میگن آقا ما جدایی خواهیم خب حالا مگه جدا کردن ایران رو یا من پادشاهی خواهم حالا مگه ایران پادشاهی شده یا من جمهوری خواهم مگه ایران جمهوری شده این رواداری متاسفانه بین ما براندازان مخالفان جمهوری اسلامی هم وجود نداره فکر می‌کنم برآمده از همون سنت استبدادی هست من چون میدونم شما هم باید استراحت کنید هم بیرون بودید هم همچنان این کسالت رو دارید نمیخوام وقت شما رو بگیرم اما همونجوری که دوستم هم اشاره کردم ابتدای برنامه تخصص شما در آمار و دوستی همین یه پرسش رو حالا من تر میکنم دوستی پرسیده کدام منابع مستقل, مستقل کشدار در قذر رو تأییر کردن <تصفيق> کشته شدن یک انسان هم فرقی نمیکنه از چه طرفی کشته شدن یک انسانه اصلا نه باورش مهمه نه ملیتش مهمه نه اون جغرافی هایی که زندگی میکنه نه هیچ چیزی انسان به ما هوه انسان خود انسان کشته شدن یک انسان هم فاجعه بزرگیه حالا درسته من همین امروز مثلا ویدیو دیدم توی غزه مثلا یه سری رو به عنوان جنازه اونجا گذاشتم بعد یه دفعه یکیشون زیر کفن انگار خارش میگیره بخشی از بدنشو خودش میخاره ولی من قبول دارم چنین چیزایی ممکنه ولی در هر صورت آمار زیاد از دو طرف کشته‌های خیلی زیادی داده شده ولی ما چگونه میتونیم با آمار واقعی دست پیدا کنیم و این منابع آماری چگونه است که حالا تخصص خود شما هم هست و بازم تحکیت میکنم ابتزال شر رو که هانا آرنت میگه ما اینجا نمیخوایم مروجش باشیم کشته شدن یک انسان یک فاجعه بزرگ برای جامعه انسانی برای بشریت و هر نکته دیگه مد نظر خود شماست در پایان
0: آی فارستانی این ای که شما اشاره کردید کشته شدن یک انسان به نظرم حرف آخر در مرحله آماره چرا که بحث آمار بحث سیاسیست حالا چه در زمان صلح چه در زمان جنگ من همیشه یک اصطلاحی رو استفاده میکنم و میگم که این اخباری رو که ما تلویزیون رو باز میکنیم چه در زمان سر چه در زمان جنگ خبرهایی رو که میشنویم کنگره امریکا یک همچین چیزی رو تصویب کرد در پارلمان فرانسه در پارلمان انگلیس در جمهوری اسلامی این صحبت انجام شد من همیشه باورم بر اینه که ما 95 درصد از این اخبار رو واقعیتش رو نمیدونیم اون 5 درصدی که اعلام میشه به گوش ما میخوره مطرحه مهم اینه که ما از اون 5 درصد بتونیم که بهترین استفاده رو بکنیم اشاره شد سآل شد یعنی مشخصا که از کجا معلومه که الان میگن بیشتر از 8000 کشته در به وجود آمده و 1400 تا در اسرائیل به وجود آمده من هیچ رو باور ندارم چون ببینید باز یه مثالی رو خدمتون بزنم اگر به اون قانون اساسی جمهوری اسلامی در اولین نشرش نگاه بکنیم نوشته که انقلاب اسلامی با شست هزار کشته و 100000 هزار معلول به وجود آمد این مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اولین بخشش بود. خب من گفتم خدمتون وقتی که من خودم اواخر سال 57 به ایران رفتم و به دلیل سابقه کار آماری که بررسی آمارهای ده بیش زهرا و گورستانهای دیگه در تهران و چهرستانها رو یه قسمت از کارهان بوده انجام میدادم رسیدم به همینجا که 759 نفر در کل شما اشاره کردید در کل سال 57 کشته شدن تیر خوردن ولی برای اینکه دقیقتر بشه باز اشاره کردم وقتی که آقای مهندس بازرگان میشه نخست وزیر اعلام میکنه به هر خانواده ای که یک نفر رو در انقلاب از دست داده بیاد و ست هزار تومان اون موقع صد هزار تومن پولی بود بگیره 603 نفر فقط در طول انقلاب 57 و هفت مراجعه میکنن برای گرفتن صد هزار تومن صد هزار تومن خیلی پول بوده اون موقع 603 نفر فقط یا مثال دیگه ای رو خدمتون بزنم که امیدوارم فرصت بکنم این مقاله شو چاپ بکنم حالا دیرم هست ولی برای آگاهی بد نیست همه ما حالا اونهایی که جمعون میتونند میتونن که به تاریخ انقلاب اسلامی مراجعه بکنن همه میگفتن نماز میلیونی جمعه اگر اونهایی که یادشون هست و اونهایی که شنیدن وقتی که من در تهران رفتم برای بررسی تعداد کسانی که در نماز جمعه شرکت میکنن آقای فارسانی شاید جالب باشه براتون من صحن دانشگاه و خیابونهای اطراف دانشگاه رو اندازه گرفتم اندازه گیری که من کردم به این ترتیب بود که یک سجاده رو که باید پهن می روش نماز می به قول معروف رکوع و سجود می در عرض چهل سنت و هفتاد ساند که اون طرف بتونه و سجود بکنه دلا بشه نمیدونم مه رو مارچ بکنه بلنشه بر اساس این اندازه گرفتن میدونین نماز میلیونی جمعه چند نفر بود خیلی وسطون شاید جالب باشه هنوز وجود داره هنوز میشه نفر. چقدر؟ نفر. نه 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 بیشتر بود هنوز این امکان وجود داره هر کسی میتونه بره تو تهران صحن دانشگاه و خیابونهای اطراف اطراف اندازه بگیره با این مقیاسی که من مخدمتون عرض کردم. روزایی که خیلی شلوغ بود ۱ نفر روزایی که خلبت بود 13 هزار نفر. نماز میلیونی جمعه متجرزم هستید. پس به این ترتیب من نمیتونم پاسخ بدم که بیشتر از 8 نفر در غزه مردن یا نمردن. اینها سیاسی است بحث های سیاسیست که به وسیله آمار میخوان که مردم فریب بدن. یک انکتود یک شوخی هم تو آمار داریم. میگیم من میگم هشت هزار نفر یا من میگم هشتاد هزار نفر. تو قبول نداری برو بشمر خودت. ببینید پس در نتیجه بحث, بحث سیاسیست صد درصد. صد درصد در بحث است. قافل از اینی که در اصل خودش، در عمق خودش ننگاوره در عمق خودش ننگاوره یعنی اینکه چه هزار نفر اونجا چه 1400 نفر اونجا شما دو بار اشاره کردید به درستی خیلی واسه من جالبه وقتی ارزش جان یک انسان مطرحه ما دیگه اصلا دنبال چی داریم می‌گردیم ولی همین غزه رو که دارید مطرح می‌کنید من باز همین امروز تو اخبار امروز نگاه میکردم می‌دیدم که آمده طرف میگه من مادر بزرگم هفتاد و پنج سال اون تو قضی زندگی میکنه نوه و نتیجه هاش هم همونجان. وقتی به اینا میگن برو اینا کجا برن یعنی شما وقتی که بیمارستان رو میزنید البته ما یادمون نره این پرانتز همیشه وجود داره جمهوری اسلامی سینما رکس آبادان رو زد اونطوری همه رو کرد پس برمیاد از اینها در میاد یعنی هیچ تردیدی نیست الان دارن در رابطه با اون بیمارستان تحقیق میکنن ولی چه تفاوتی میکنه چه تفاوتی میکنه که اعمال و انصار جمهوری اسلامی مثل حماس، فزبالله نبجهاد اسلامی یا هر کدوم اینها اونا بزنن یا اسرائیلیا ها بزنن شما فاجعه رو نگاه بکنید وقتی که میبینید که دستگاه تنفسی برای زنده بودن اه اه یک آدم برقش قطع میشه طرف به کجا میره اصلا ما یادمون رفته مثل اینکه که وقتی که میشنبیم که این اتفاقات داره میفته یادمون میره که ما در یک مجموعه انسانی داریم زندگی میکنیم این مجموعه انسانی با مسلسل و تانک و توپ و توفنگ که راه به جایی نمیبره که یک سال و الان شاید هشت ماه شیش ماه از اوکراین گذشته، حالا اوکراین این شانس رو داشت که آدماش بیان بیرون کشورهای اروپایی زندگی بهتری داشته باشن اینها چه میشه بازشون؟ حالا اینی که تونل هایی که حماس در گذده به وجود آورده هزاران نمیدونم مثل یا هرچی که اسمشو میذارن میگن هزاران کیلومتر تونله من اصلاً نمیدونم یعنی چی من, من با عدد رقم خیلی غریبه نیستم نمیشی. بله ولی نمی‌دونم چی من صاحب
1: 500 کیلومتر رو شنیدم ببخشید
0: بله من هزار خورده هم. ولی حالا به هر حال بحار. چه تفاوت میکنه چه تفاوت میکنه اصلا ما وقتی که ریشه رو نگاه کنیم ببینید امریکا ایران رو تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی هم میگه که به خصوص به طور مشخص حتما شنیدید دیگه میگه کشورهای اروپایی آمدن از ما درخواست کردند که ما زمانت بکنیم که حماس گروگانهای اونها رو آزاد بکنه خب اصلا معنی این هر چه نشی یعنی, چی؟ یعنی این که من خودم هستم من خودم هستم که میتونم این کار انجام بدم پس چرا نمی کنی؟ چون رو میخوام بگیرن آیا کشورهای اروپایی و امریکا نمیدونن که اینا باج بگیرن اونا خیلی بهتر از ما میدونند خیلی مشخصا میدونند که اینا کی هستند ولی چرا نمی چرا در مقابل جمهوری اسلامی نمی ایستن اینجا؟ خب طبیعی است منافعشون نظر مادی ایجاب نمیکنه تا الان ممکنه فردا اتفاق دیگه ای بیفته ولی باز برگردم به سوالی که آماره متاسفم بنده هیچ کونه صلاحیتی ندارم برای اینکه پاسخ این رو بدم که درست یا غل
1: بله خیلی سپاس شب صلاحیت که البته دارین چون متخصص آمارین و دقیقاً صلاحیت شماست ولی درست میفرمایید چون بحث بحث سیاسیه و شما از نگاه آماری و جامعه شناختی و اینها ملاحظه میفرمایید. من فقط می‌خوام یه دیگه رو خدمت شما عرض کنم خب دوستان خود شما میدونید من میشیگان هستم و شما اشاره کردید به این انجامن های دوستی و این ها خب همین چند روز پیش توی دیترویت میشیگان ما این خانمی که اکسش رو برده میبینید خانم سامانتا تاول که رئیس انجامن دوستی مسلمانان و یهودیان بود سامانتا was also the founder of the Muslim Jewish Forum توی میشیگان و خب رو جلوی خونش این بانوی چهل ساله رو که رئیس یک یه کنیسه یهودی یه در دیتروید میشیگانه که دیتروید خب بیشترین جمعیت مسلمان رو در آمریکا داره بیرون از خانهش با ضربات چاگون و به و حال این مسئله داره یه مقداری ابعاد خیلی بزرگتری پیدا میکنه و ابعاد نگران کننده تری پیدا میکنه. من می خوام برگردم به همون صلاحیت جامعه شناختی و آماری شما و اون اگه ویدئو که شما اشاره میکنید که ابتدای برنامه‌ام اشاره کردیم اونا رو بشنویم اگر نکته پایانی دارید در خدمتونم که دیگه زیاد مزاحمتون نشم خیلی سپاسگزارم استاد
0: در رابطه با کشدار انقلاب اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی با مقدمش نگاه بکنید میگن انقلاب پیروز شد با 60 هزار شهید و 100 هزار مغلول اون یکی از تحقیقات من در اون سال من تمام مرغمی رساله 57 رو گرفتم تا از روز اول هروردین هنوز انقلاب نشده تا آخرین روز استند سال 57 که انقلاب درش واقع شده 758 نفر کشته شدن. بالاافاصله که انقلاب پیروز میشه آقای منند بازرگان به عنوان نخستذیر دکتر ازدی رو معمور کمیته انقلاب میکنن و اعلام میکنن که به هر کسی که کسی را از دست داده بیاد از صد هزار تومن بهش پول ببددن 100 هزارمان اون موقع بعد بله. کل کسانی که رفتن و 100 هزارارتمانه گرفتن ۶ و سه نفر بود. اختلافش با 758 نفری که من آمار درآوردم اون تعداد آدم‌هایی که اعدام شدن بعد از بهمن تا اسفند همون سال که جلوی تیر خوردن م. رسیدیم به بلافاصله رفراندوم سال 58 بلافاصله من اون موقع هم در دانشگاه تدریس کردم، هم در مرکز آمار ایران بودم در چه دو گروه از دانشجویان و کارمندان فرستاده بودم برای بررسی آماری که انقلاب هنوز فکر کردم که اومد می‌خوام بگیرم ببینن انقلاب نا 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 نا. روز رفراندوم آها. روز رفراندوم که برن بررسی بکنن روز رفراندوم باور نکردنیه براتون روزی که من ساعت ده صبح روز 12 فروردین که از خونه آمدم بیرون رادیو که باز کردم گفتن که تا به الان 20 میلیون نفر رأی دادن تلفن کردم به این م... 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 کسانی که اونم کار می‌کردن گفتن شما بعد بیاید ببینید چه خبره وقتی که ما رفتم تو این گروه ها برای بررسی به گروه ها حوزه های حوزه بر که یک اخن به عنوان رئیس حوزه بود و این بیژاک های رو می گرفتن. دست مردم میزدم می گفتم بگو مرگ بر شاه مسئله اصلی طرخدمتون بگم. جمعیت ایران در اون روز 3.7 میلیون و دو هزار نفر بود. خود ال اصولاتش پیش من هست. کل کسانی که بیشتر از 16 سال میتونستن رای بدن 18 میلیون و 732 هزار نفر بود. خب چه آماری اعلام شد؟ آماری که اعلام شد اه، اه، این بود که گفتن که 30 میلیون رای اومده بود. 30 میلیون رای اومده بود. بعد تو وزارت کشور گفتن که این طریق اینطوری این که نمیشه. 22 میلیون و 400 هزار نفر،, نفر رای دادن در مقابل 18 میلیون. در ازای این 20 میلیون و 400 هزار نفر انقلاب را پذیرفتن حالا شما به این توجه داشته باشید 18 میلیون و 732 هزار نفری که کل جمعیت رای‌دهنده ایران بود در بشاگردم زندگی کرد، مخالف هم بود در بیمارستان هم بود در همه جای دنیا بود از اینجا شد که مسئله من کاملا جدا شد و من بعد از یک شما از این ها فهمیدید که این رشین دروغ می‌گه همیشه دروغ گفت همیشه یعنی اونجا برای من دیگه قطع امید شد که هیچ چیز دیگه وجود نداره.
1: بله آقای دکتر راجوردی و بازم میگم جان انسان عدد نیست. جان انسان جان انسان من امروز صبح دیدم خانم نقمی جاه ترهی رو آماده کرده بودن که خوبیشون ترهایی از جان عزیزان ما که این روزها فرزندان ایران که کشته میشن من میگم خوشگل ترین خوشتیب ترین شجاع ترین و آگاه ترین فرزندان ایران از نقاشیای خودشون تری رو گذشته بودن که اون رو ببینیم و من در خدمتتونم کوتاه ترهایی خانم نقمی جاه از پرزندان ایران بله واقعا نگاه کنید اینا جان انسانه و دردناکه دردناکه که ما حداقل توی همین یک سال گذشته پونسد و اسم داریم از عزیزانی که کشته شدن توی آبان 98 که الان در آبان هستیم 1500 نفر از از عزیزان ما کشتند در صورتی که تو سه روز اول جنگ فلسطین و اسرائیل یا غزه و یا حماس و اسرائیل از دو طرف حدود 1500 نفر گفتند کشته شده من در خدمتتونم دکتر لاجوردی نازنین خیلی سپاسگزارم یکی از افتخارات من این بوده که در این سال ها آشنایی پیدا کردم با آیه دکتر لاجوردی نازنین و بسیار از ایشون آموختم و همچنان دوست دارم که بیشتر بیاموزم و امیدوارم که دوستان هم در کنار ما باشند از دانش تجربه اندیشه و پژوهش ایشون که ارزم کردم در پژوهش کردن ایران کارهایی که دارن کارهای ماندگاری هست که ویب سایت انجامن رو دوستان میتونن برن ببینن ACI ایران.com خیلی واقعا قابل ستایش و قدردانیه آی دکتر من در خدمتتونم خیلی سپاسگزارم. به واسه
0: فقط تاکید بکنم و امیدوارم که اگر این شانس رو داشته باشم باز هم در خدمتتون باشم روی این مسئله مشخص تفاوت نمیکنه من کی هستم و شما کی هستید اگر فکر میکنیم برای اون کتاب دلم شور میزند من آقای فارسانی همیشه هست من دلم شور میزنه. من دل نگران هستم برای این بچه هایی که امروز به دنیا میان اون بچه های پنج ساله، ده ساله، پونزده ساله، بیست ساله این هایی که در جمهوری اسلامی دارن به دنیا میان و نگاه میکنند به نسل بعدی خودشون و این بدبختی رو شاهدش هستن اگر شما هم دلتون شعور میزنه که مطمئن هستم چنین هست بیایم فارق از اینی که من شما کی هستیم به دو دوتا انسان به هم برخورد بکنیم چه از تفکر سیاسی اختلاف و همدیگه داشته باشیم چه از تفکر مذهبی دوست و دشمن همدیگه باشیم چه از در دیدگاه های متفاوت در نقاط مختلف ایران زندگی بکنیم من این بحث رو امیدوار هستم که به شکلی ادامهش بدم و باز هم در خدمتتون در این زمینه باشم جون یک انسان عدد و رقم نداره جون یک انسانه و این جون یک انسان ها توی جمهوری اسلامی میبینیم که به چه شکل از بین رفته. آخرین قسمتی رو که باز میخوام از در آماری خدمتون بگم گفتن که جنگ هشت ساله ایران و عراق آقای خامنهای ای رئیس جمهور بودن گفتن 138 هزار نفر در جنگ کشته شدن بعد از اعتراض بسیار سال بعدش آقای خامنهای ای آمدن گفتن نه خیر سه هزار نفر بودن ولی یک بررسی که بررسی شخصی خود من بود در بین دو سرشماری من میزان مرگ و میر گروه های سنی رو گرفتم آقای فارسانی فقط یک گروه سنی رو خدمتون عرض بکنم یک گروه سنی خاص بین پونزده تا بیست و سال هفتد حدود شست هزار پسر و مرد از توش توی جمعیت ایران کم شدهش. حالا هزاران معلولی که به وجود آمده که بعضی ها زندگیشون سختتر از مرگشون بوده اونها به کنار ولی جمهوری اسلامی بعد از این رقم بالا همچنان ادامه داره میده این ادام این قتلهای حکومتی غیره و غیره شاید بهتر باشه به خودمون بیایم فارق از اینی که بخوایم از همدیگه ایراداتی بگیریم که حتما هم درسته من ازا رد نمیکنم من هزاران ایراد دارم ولی اگر در این فکر قرار دارم که دلم شور میزنه شما دلتون شور میزنه بیایم با همدیگه نزدیک بشیم نزدیکی هامون رو به همدیگه پیوند بدیم از دوری هامون جدا بشیم بسیار سپاسگزارم ازتون ممنونم که من رو پذیرفتید و در خدمتتون بودم
1: باعث افتخار من مناید و چلاجوردی گرامی خیلی سفاسگذارم که با وجود کسالت این هفته افتخار دادیم در خدمتون باشیم امیدوارم که دیگه هفته های آینده هر هفته همین ساعت بتونیم در خدمتون باشیم حالا هر هفته دیم که کاری پیش اومد و اینها اون دیگه در اختیار خودمونه زمان هر چیزی و امیدوارم که خیلی زودم از نزدیکم شما رو ببینیم که ما همچنان منتظر دیدار شما هم هستیم در آمریکا. سپاس بزنم پاسه افتخار منه اگر بدرودی نکته پایانی است بفرمایید که من هم برنامه رو پاییز شما پایم. البته آرزو میکنم
0: دلوقتي که دلوقتي آرزو میکنم در این تفکری که دارید پیروز باشید با همه دوستان و هموطنان دیگه.
1: خیلی سپاسگزارم به امید آزادی و پیروزی. ماظا من تأکید میکنم که ما اگر آسایش می‌خوایم، اگر آرامش و رفاه و امنیت می‌خوایم، اگر آزادی می‌خوایم، اگر آزادی رو برای فرزندان ایران می‌خوایم که آقای دکتر لajevardi اشاره فرمودند ایران فرزندانش را کرده از که کرده صدای فرزندان ایران رو بشنویم چاره ای ندار جز برندازی جمهوری اسلامی و برای برندازی هم نیاز به همراهی و همگامی داریم که در کنار همدیگر باشیم با وجود همه اختلاف دیدگاه ها. من هستم چند لحظه بعد از برنامه دکتر می بوسمتون دوستتون دارم همه همراهانی که همیشه همراه ما هستید روشن باشید و روشنگر با شعر زندیات فرود و. آواز شاهرخ نازنین بنیانگذار روشنگران قادسیه که گفتم شنبه باشون گفتگوی داشت تموالشون بهتر همچنان در حال پیکار با بیماری هستند برنامه رو پایان میدیم تا درودی دیگر بدرود روشن باشید و روشنگر
0: سپاس کذارم
1: سپاس از شما دکتور لاجوردی بسیار عزیز و نازنین.
0: ما پنج دلاوران که از در پشتیم در عرصه روزدار پ در فرد شویم،
1: در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما ور جمع شویم بردان مشیم پاینده
0: بیرون ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار هان جان گوشتیم گر فرد چویم در نظر ها علمی ور جام شویم بر دهان ها مشتیم مشتیم مشتی